0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles, 15 de junio, 16 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares. Israel y Turquía advierten una célula terrorista iraní circula aún por Estambul buscando israelíes. Arabia Saudita apoya un pacto de defensa regional contra Irán que incluya a Israel. Fue firmado el Memorando de Entendimiento con Egipto para vender gas israelí y egipcio a Europa. Vamos ya mismo al desarrollo de la información, Israel y Turquía continúan con sus esfuerzos por frustrar el atentado planificado por Irán contra objetivos o ciudadanos israelíes. La estimación de inteligencia es que los miembros de la célula terrorista iraní aún se encuentran en territorio turco. En el sistema de defensa se formó un equipo operativo especial que incluye a miembros del Mossad, el Shin Bet y el Comando de Seguridad Nacional. El equipo está dedicado al análisis de inteligencia y a advertir a los israelíes en tiempo real en Turquía y en otros lugares en el mundo acerca de los peligros. En Israel están muy preocupados por la falta de cooperación de los turistas israelíes con las advertencias de viaje graves a Turquía, en especial a Estambul, emitidas reiteradamente por Israel. En efecto, en el Comando de Seguridad Nacional advierten que también a esta hora existe una célula terrorista iraní circulando por Estambul a la búsqueda de israelíes. El jefe de la brigada de inteligencia de ese organismo, Yossi Eldar, dijo en diálogo con Khan que el peligro es inmediato, no es un evento teórico. El dar estimó que en Estambul se hallan en este momento varios miles de israelíes y los llamó a, la llamó a dejar de lado las consideraciones económicas y poner su propia seguridad física en lo alto de sus prioridades. El jefe de inteligencia señaló que la cooperación con los turcos es estrecha y total y que dicha cooperación tiene lugar en el eje de defensa y en el de Estado. También señaló que la acción conjunta con los turcos en las últimas semanas nos ha ayudado a prevenir un atentado que, al parecer, estaba destinado a perpetrarse. Aquella amenaza fue eliminada, pero la amenaza actual sigue en pie, palabras de Yossi Eldar. El primer ministro Naftali Bennett dijo que en estos días somos testigos de los intentos de atentar contra israelíes en diferentes sitios del extranjero. Bennett habló ayer en el acto de recordación oficial a los caídos de la Primera Guerra del Líbano. El premier agregó que las fuerzas de defensa de Israel hacen todo lo que está a su alcance por frustrar este tipo de atentados y para neutralizar de antemano a quienes envían a los terroristas y a los que envían a los que envían. «No dudaremos», dijo Bennett, «en poner en acción todo el poder del Estado de Israel en cualquier lugar del mundo», para salvaguardar a nuestros ciudadanos. Irán se prepara, al parecer, para lanzar un cohete al espacio. Imágenes de satélite publicadas por la compañía Maxar Technologies presentan un cohete colocado en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Imam Khomeini en la localidad de Semnan. En ese sitio se han hecho en el pasado varios intentos fracasados de Irán de enviar satélites al espacio. Recordemos que Irán, junto con el enriquecimiento de uranio, desarrolla una importante industria balística, con cohetes que puedan llegar al espacio para fines civiles, pero también para cargar con ojivas nucleares a grandes distancias, incluido el egreso y reingreso a la atmósfera. Por lo tanto, Israel y Occidente mantienen un estrecho seguimiento de este tipo de desarrollos. Fuentes de Arabia Saudita cercanas a la Casa Real en Riyadh dijeron en diálogo con Khan que esperan que la visita del presidente norteamericano Joe Biden al reino el mes que viene conduzca a la coordinación regional estrecha de la que también Israel forme parte de caras a la amenaza iraní. Las fuentes sauditas dijeron a Khan que la visita del mandatario estadounidense es un buen comienzo en todo lo tocante al establecimiento de la paz en la región y la formación de un pacto de defensa mutua regional. Pasamos ahora a la, a la crisis en la coalición. El diputado Nir Orbach de Yemina condiciona su regreso a la coalición a que ésta recupere su mayoría en la Knesset, 61 escaños por lo menos. Esta mañana, a raíz de la noticia dada por Kan, en la coalición se sorprendieron al descubrir que Orbach salió de vacaciones de algunos días en el norte del país. En este momento, la coalición cuenta con 56 escaños solamente. Hoy el oficialismo se prepara para ser derrotado en varias votaciones en el Pleno por leyes que serán sometidas a votación en lectura preliminar. Para evitar la humillación, en la coalición consideran la posibilidad de salir del Pleno en el momento de las votaciones. Se prevé que Raida eh, Rinawi Zoabi de Méretz votará con la oposición por propuestas de ley de corte social y otras en favor de la sociedad árabe. Los otros dos diputados rebeldes, Mijael Bitton, de Cajolabán, y Mazen Ganaim, de Ram, se han conformado en los últimos días con ausentarse del Pleno. El Likud tiene la intención de presentar un proyecto de ley para disolver la Knesset y llamar a elecciones el próximo miércoles. Si el diputado rebelde Nir Orbach de Yemina vota a favor del proyecto de ley, habría mayoría, pero Orbach no quiere coronar al primer ministro suplente, Jair Lapid, como primer ministro. Según el acuerdo coalicionario, la pregunta de quién será el primer ministro de transición si el gobierno cae depende de quién es el último diputado en retirarse de la coalición. Si es un diputado de la izquierda, Abouda, Meretz o ram el campo de Lapid, Bennett seguiría como primer ministro hasta la formación del siguiente gobierno. Pero la PID se convertiría automáticamente en primer ministro de un gobierno interino hasta las elecciones y hasta que se formara un nuevo gobierno si la actual conducción fuera derrocada por culpa de diputados del campo de Bennett, en este caso Orbach y la ex titular de la coalición, Idit Zilman. Si se aprueba el proyecto de ley, se llevaría a cabo una elección el primer martes después de 90 días que en no cae en un feriado o víspera de feriado, es decir, el 25 de octubre próximo. El escándalo provocado por el diputado y viceministro de culto, Matan Ka Ana de Yamina. El titular de Ram, diputado Mansur Abbas, dijo que «menos mal que ningún judío ni ningún árabe tiene en sus manos un botón que haga volar de aquí a todos los judíos o a todos los árabes fuera de Israel». En diálogo con Khan, dijo a Abbas que en la grabación revelada ayer por Khan, Kaana decía que nos había sido impuesto vivir juntos. «Mi aspiración», dijo Abbas, «es que vivamos juntos, no por imposición, sino por elección». El titular de Ram agregó que, a su ingreso a la Knesset, presionó un botón diferente, el botón de la tolerancia, la cooperación y el deseo sincero de mirar hacia adelante y llevar a todos los sectores de la sociedad israelí a un mejor lugar y a la aceptación del otro. Otro tema. El primer ministro Naftali Bennett se reunió ayer con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su despacho en Jerusalén. Ambos líderes trataron acerca del estrechamiento de lazos entre Israel y Europa y acordaron aumentar la cooperación, entre otras, en las áreas de innovación, el cambio climático y la sustentabilidad. El primer ministro accedió al pedido de la presidenta europea de cooperar en la exportación de gas natural vía Egipto a Europa. Bennett también le expuso a von der Leyen la actividad de Irán en la región y subrayó su llamado a la comunidad internacional a actuar con mano dura contra el régimen y sus acelerados avances hacia la obtención de armamento nuclear. Y en efecto, fue firmado esta mañana un memorándum de entendimiento para la exportación de gas natural de Israel y de Egipto a la Unión Europea. En el acto de la firma participó del lado israelí la ministra de Energía, Karin El Arar. La exportación de gas se llevará a cabo por medio de la infraestructura de fluidificación del gas natural ya existente en Egipto. El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, luego de los cuales se renovará automáticamente por dos años adicionales. La ministra El Arar dijo que se trata de un momento extraordinario en el que el pequeño Israel, se convierte en un jugador significativo en el mercado internacional de energía. La cartera de energía realiza últimamente una serie de consultas en el tema de la exportación de gas natural de Israel a través de un gasoducto ya existente hacia Egipto y de allí a Europa. Por la mañana, el Arar se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi. Todo esto ocurre en el contexto de la intención de la Unión Europea de reducir su dependencia del gas ruso desde la invasión rusa a Ucrania. Y si hablamos de Rusia, las relaciones entre Israel y ese país. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov, dialogó telefónicamente con el director general de la Cancillería israelí, Alon Ushpiz, en el contexto de la crítica emitida por el Kremlin por los ataques aéreos contra el aeropuerto de Damasco atribuidos por Siria a Israel. En un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores ruso se lee que ambas partes enfatizaron su voluntad de diálogo en el tema de sus intereses en la arena regional e internacional. En tanto, el Observatorio de Derechos Humanos de Siria, cuerpo opositor al régimen de Bashar el-Assad, con sede en Europa, informa que los aparatos de seguridad del régimen sirio arrestaron a cuatro empleados del aeropuerto bajo sospecha de estar involucrados en el ataque aéreo. Otros 12 trabajadores fueron citados para interrogatorio. El aeropuerto de Damasco está aún inutilizado cinco días después del bombardeo de las pistas de aterrizaje y despegue y de otras instalaciones. Las negociaciones por el trazado de la frontera marítima entre Israel y el Líbano. El mediador Amos Hochstein, mediador por el Departamento de Estado norteamericano, dijo que escuchó ayer la posición conciliadora del Líbano acerca de la propuesta que se les presentó a las partes en el pasado y que la presentará en breve a Israel. Abro comillas, creo que ello posibilitará continuar con las negociaciones. Estamos intentando reducir la brecha entre las partes y ayudarlos a llegar a un acuerdo. Hochstein agregó que la única solución que tendrá éxito es una solución creativa que permita a ambas partes conseguir más de lo que tienen ahora. Líbano, por el momento, no tiene nada, dijo el mediador. Hochstein agregó, Líbano dio hoy por ayer un enorme paso al presentar una postura unificada. Las buenas noticias son que escuché mucha unión en los mensajes que, sea, que han hecho preparativos serios para mi visita, dijo el mediador norteamericano. Logros para Israel en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica en Portugal. Amidadón obtuvo la medalla de oro coronándose campeón mundial en la disciplina de 150 metros en estilo combinado individual al nadar en la final en dos minutos, 37 segundos y 12 centésimas de segundo. Por su parte, Mark Miliar obtuvo la medalla de bronce al terminar en tercer lugar en la final de 100 metros estilo pecho. Hasta el momento se suman ya tres las medallas israelíes en el torneo mundial. Y en el tema de la salud, los hospitales y las clínicas comunitarias funcionarán mañana y pasado mañana según el formato de Shabbat en protesta por el ataque violento de anoche en la clínica de Beriakov. Un hombre que concurrió a la clínica para recibir tratamiento médico golpeó a la médica en la cabeza con un objeto de metal y le produjo heridas de consideración. La médica fue trasladada al hospital Yamir Asafha rofé el atacante fue arrestado y el juzgado extendió su prisión preventiva hasta el domingo. La policía le atribuye la acusación de intento de asesinato. Esta mañana también el gremio de enfermeras y enfermeros anunció para mañana una huelga general en todos los hospitales y clínicas. Mañana también pararán los empleados administrativos y de mantenimiento de la Mutual Cupatjolim Clalit en todas las clínicas y hospitales de ESA Mutual.